0: La organización México Evalúa analizó por temas el paquete económico 2023 y logró identificar lo que llamaron 10 eh, riesgos los 10 riesgos que se están enfrentando varios de estos riesgos se enfocan en la propuesta que hace de gasto, no la lana que quiere invertir el titular del ejecutivo o el poder ejecutivo, es decir el presidente López Obrador, la administración del presidente López Obrador, que dicen está más inclinada hacia eh, la carrera por la elección presidencial que realmente a atajar algunos de los problemas eh, sociales eh, pues más eh, importantes de nuestro país. Eh, muy interesante el análisis que hace México Evalúa y en la línea telefónica Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de la organización. Saludo como siempre con mucho gusto, Mariana. Es un gusto también de mi parte sacarte. Gracias por este espacio. A ver, pues cuéntanos un poquito qué fue lo que encontraron en este clavado al paquete económico 2023.
1: Primero que nada, Ana Francisca, pues no vemos que en la propuesta de gasto eh, se, se tome en cuenta, eh, digamos, um, la importancia que tiene abatir la desigualdad, que tú sabes ha sido una de las banderas más importantes de, de este gobierno, ¿no? Uh -huh. sino, sino todo lo contrario. Vemos, por ejemplo, un recorte del presupuesto conjunto del INSAB y el bienestar que eh, están en una transición y que es el presupuesto con el que se atiende a las personas que no cuentan con seguridad social, no sí. podemos asumir pues que son las más vulnerables económicamente hablando.
0: Uh -huh.
1: eh, en adición a eso, el gobierno está solicitando en la ley de ingresos que lo que queda de la reserva de Juan Fabi es, eh, le pueda ser depositado a la tesorería de la Federación, es una especie de liquidación de esta reserva a más tardar a junio de 2023, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, pues la gran pregunta es entonces, eh, ¿van a poder hacer uso de esos recursos en otros programas? ¿Qué va a pasar con el financiamiento de las enfermedades crónicas o catastróficas de las personas sin seguridad social?
0: Esto, perdón que te interrumpa rapidísimo, nada más para ponerlo un poquito en contexto, todo el tema de estas personas que no están cubiertas, tú ya decías, son la población más vulnerable, es la, es la población que de una u otra manera estaba eh, siendo atendida eh, a través del de Seguro Popular desaparecido por este gobierno.
1: Es correcto, y además pues tenemos evidencia que este programa o este esquema de atención así es progresivo, es decir, atiende cuando atiende digamos atiende a los más vulnerables, ¿no? Entonces digamos es una buena manera de invertir en cerrar brechas, eh, obviamente invertir en capital humano en la gente directamente es este programa. Bueno, por el otro lado hay que considerar también que hay un, se está viendo un rezago importante en términos de la consulta médica porque con la transición eh, al insabi pues eh, lamentablemente ha caído el número de consultas que reciben las personas eh, que no cuentan con seguridad social. Uh -huh. Entonces, si uno compara lo que reciben en consultas los que sí tienen seguridad social versus los que no, pues la brecha se está abriendo, lo cual es una ironía pues en un gobierno que busca atender la desigualdad. Uh -huh. eh, encontramos también que eh, los sistemas de cuidados están, eh, digamos, no atendidos o se ha deteriorado su presupuesto, en el caso, obviamente, del, del programa que sustituyó a las estancias infantiles, pues trae todavía un recorte de alrededor de 50% en relación a lo que tuvo históricamente este programa. Eh, además de que el presupuesto para las guarderías del INS y del ISTE pues, está estancado.
0: Oye, déjame, sí. te interrumpo aquí un segundito, Mariana, porque me, me, el tema de, 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 de la sustitución del programa de estancias infantiles, el presidente, pues, eh, digamos, quitó las estancias infantiles y decidió dar el dinero directamente eh, a los beneficiarios de, de los programas, es decir, a las casas, eh, y ahí eh, nada más te quisiera preguntar un poco desviándonos del tema, si hay ya forma de saber o de evaluar, pues, qué es, lo, pues qué, es, qué es lo que está pasando con estas personas, en qué se están gastando el dinero estas personas, o si no tenemos ni la menor idea de lo que está sucediendo, eh, ¿por qué no nos platicas un poquito eso?
1: Bueno, realmente no tenemos muchas expectativas de este programa uh -huh. porque, eh, digamos, esa transferencia, además de que se ha recortado el presupuesto, ha caído el número de niños o, o madres que reciben este apoyo, eh, la realidad es que pues, en una localidad rural remota no existe esta oferta de servicio, ¿no? Entonces, aunque te den tu transferencia, lamentablemente, pues, no no va a ser para realmente llevar a tu hijo, a tu pequeño, a un lugar sí. seguro, a un lugar que le garantice cierto desarrollo. Simplemente, pues, a lo mejor lo ocuparás en pagarle a alguna persona que te haga de pronto el favor. Entonces, eh, yo creo que ahí tenemos... Eh, va a haber resultados, es que todavía no están documentados, pero va a haber resultados, yo creo que no muy positivos en ese sentido. Si, y, es que los podemos, eh, si
0: es que los podemos este eh, evaluar, o sea, yo mi, mi, mi punto es probablemente sea una caja negra de la cual no sepamos nunca nada, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, y yo creo que además vamos a encontrar quizás lo que estamos viendo, por ejemplo, en el programa de adultos mayores, que como no están focalizados, no obedecen a un diseño, no a un propósito específico, no se entregan condicionados, ¿qué es lo que encontramos?, pues que como son programas luego universales, no necesariamente le llegan a los más vulnerables. Entonces, a lo sí. mejor vas a encontrar que lo reciben familias muy urbanas, que a lo mejor tienen otras opciones. Pero, eh, pues, muchos de estos programas se crearon precisamente para las personas que no cuentan con un esquema de seguridad social formal. Sí, claro. Eh, hay que decir que el programa de adultos mayores es impresionante el crecimiento que ha tenido en relación a lo que había en 2018. Eh, más de 600% ha incrementado este. Muy impresionante la cantidad de recursos que ha concentrado, y esa concentración se ha llevado a cabo gracias precisamente al reporte de estancias infantiles y de otros muchos programas que atendían problemas relevantes del desarrollo social. Esta
0: eh, que, de que, que Y que además, perdón, te, te interrumpo nuevamente aquí. El, el programa de adultos mayores es un programa universal, es un programa que no se da, digamos. Se da a cualquier mexicano o mexicana que cumpla eh, más de, de 65 años, independientemente de si lo necesita o no, eh, y ahí hay un tema importantísimo, ¿no? Porque habrá gente que lo reciba que no tiene la necesidad de hacerlo, eh, otros muchos sí, y qué bueno que se les pueda dar ese apoyo, pero pero, pues tendría que haber aquí una especie de evaluación, los recursos no son este, infinitos, Mariana,
1: al contrario, son muy escasos y por eso pues representa un gran costo-oportunidad. de oportunidad. Déjame te digo que está documentado que es regresivo, Ana Francisca. Lamentablemente, 20, el 20% más rico de la población recibe más que el 20% más pobre Y eso Así. está documentado por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, es una muy mala noticia. Eh, además que, eh, siendo un programa universal está clasificado dentro del anexo de género. O sea, como un programa universal que esa población abierta va a tener una incidencia en género? Pues es una contradicción en sí misma, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí tenemos este tipo de problemas, estamos ahí documentando en nuestro estudio, especialmente este, este tema de las brechas, que cerrando el, el tema del de, de sistema de cuidados, lo que encontramos es que el gasto por niño que es cuidado en, en alguno de estos tres sistemas que mencioné, pues vemos que se ha reducido 50% aproximadamente para los niños que van a las estancias. Entonces, pues definitivamente eh, nacer en la familia equivocada o en la familia que no tiene seguridad social es una gran desventaja en México y eh, la brecha es enorme eh, versus los infantes que van a las guarderías del insoliste, ¿no? Entonces, eh, no estamos realmente enfocando el presupuesto como se debería,
0: en mi opinión. ¿Por qué, por qué dicen, eh, por, qué, por qué sostienen que es un presupuesto que está pensado en eh, apuntalar, digamos, eh, la posición del gobierno federal rumbo a las elecciones por del 2023, Estado de México y Coahuila, y eventualmente 2024, Mariana?
1: Pues mira, yo creo que en parte eh, porque definitivamente los... los programas con el que le llamamos consentidos del presidente como adultos mayores y otros que están, son universales, que no eh, tienen que cuidar los requisitos de a quién se entrega, porque se entrega, pues tienen aumentos muy relevantes y entonces eso te permite gastar rápido y te, te permite mantener clientelas, esa es la verdad. Además, es un, es un proyecto que eh, tiene bastante opacidad, una opacidad que ya existía en otros gobiernos, pero que aquí eh, hemos visto cómo ha aumentado, de que, por ejemplo, no se explica la distribución geográfica, es decir, en dónde se van a entregar esos recursos de esos programas, ¿no? Cuando sabemos muy bien, a partir de la información del INEGI y de los mm. propios padrones de beneficiarios, pues dónde habitan esas personas, no tendría por qué ser oculto, ¿no? Entonces, se van creando pues áreas de discrecionalidad, ¿no? Y de riesgos importantes. Eh, tenemos además, pues bueno, eh, también dinero invertido en, o, o, o se piensa invertir, obviamente, en los proyectos. Con sentidos del presidente en términos de infraestructura, no lo que es el tren Maya, lo que es la refinería, pues se van a llevar muy importantes recursos. Entonces la inversión va a estar concentrada en estos estados que bueno pues siempre han seguido al presidente desde que era un candidato, eh, eh, donde se van a edificar estos proyectos. Hay hay entre las importantes, ¿no? Y se descuidan otras áreas. Eh, que, que nos preocupan, eh, nos preocupan los verdaderos programas de, de igualdad de género, como los refugios de mujeres violentadas también. ¿no? Entonces, esos no, no llevan una mejora.
0: Bueno, pues ahí está importante esta radiografía que hacen eh, y, y poner pues las cosas eh, como son, ¿no? Eh, eh, lo decía yo al inicio de la entrevista, Mariana: eh, donde se pone el dinero, se, se ponen las prioridades y, y ahí está más claro que, que, que el agua. Gracias por lo pronto eh, y estamos en comunicación. Muchas gracias, Ana Francisca. Buenas tardes a todo el auditorio. Un abrazo.